0: Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Je m'appelle Cédric et je suis votre humble serviteur pour ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Merci d'ailleurs d'y être fidèle. Librement Linux, c'est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres, Linux, l'informatique et les projets numériques au travers d'informations de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve513v3. Vous pouvez également retrouver l'actualité Linux sur numotopia.fr. Et dans ce numéro, il y a Steve. Steve qui a un cil et un genre euh, de rien. Il en impose dans son billet d'humeur et le couet des, des cœurs. Salut
1: <rire> Salut tout le monde
0: le Tux, lui, il surgit hors de la nuit, tel un manchot masqué. Son nom, il le signe rubrique actualité, sortie de la semaine. Salut.
2: Salut.
0: Merci à Enrique de Webit Music pour le générique. Et cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4.0 internationale, internationale, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Libran et et venez discuter avec nous sur Salon Matrix, librement Linux Podcast. Et nous sommes le dimanche 3 décembre 2023, et il est 21h27 et 37 secondes, au programme billets, Actualité, dossier où on parlera de solutions de streaming ou comment regarder des vidéos en ligne sous Linux. Mais tout de suite, on retrouve la bulle audio également, où on aura un retour sur un épisode précédent. Mais tout de suite, c'est le billet de Steve. Librement Linux. Le billet de la
1: semaine de Steve. Bon, ben, c'est à mon tour. Et si vous avez remarqué, ben oui, effectivement, j'ai encore une voix de canard asthmatique en même temps. Quand on est en Belgique et qu'il y a trois flocons qui tombent, il fait tout de suite moins 8000. Donc, ben oui, voilà, je suis malade. Enfin, c'est pas grave, vous avez l'habitude des voix de, de Belges, de toute façon. Alors, cette semaine, ben, je vous avoue, franchement, j'en ai quand même pas mal chié pour trouver comment j'allais pouvoir amorcer ce billet d'humeur. Sauf que je viens de le faire comme ça, mais bon, soit. J'ai même fait appel à Cédric et au Tusk masqué pour pouvoir m'aider à trouver une piste. Et c'est là que Cédric, qui me parle d'un épisode de Perry Mason. Oh, D'ailleurs, bon. pour, ce... <rire> pour ceux qui ont compris Perry Mason, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit commentaire hein, juste pour qu'on se sente un peu moins seul, nous, les vieux. <rire> les vieux. Enfin, voilà. Donc, Perry Mason, blabla. Et puis, tout d'un coup, il me parle de Caldera contre Microsoft. Et en fouillant davantage, eh bien, on réalise que Microsoft n'a pas qu'un seul squelette dans le placard. C'est carrément le père Lachaise, ma parole. Dans son... <rire> voilà, quoi. Et enfin, cinq secrets pour personne. Mais à ce point, franchement, euh, voilà, enfin, soit si vous venez de débarquer, nous sommes en 2023 et la voix que vous, vous entendez dans votre petite tête depuis quelques minutes, eh bien ça s'appelle un podcast. Donc voilà, Microsoft a été impliqué dans de nombreuses affaires juridiques, notamment contre les états unis l'Union Européenne et ses concurrents. Et je vais vous dresser quand même un tableau vite fait à l'arrache, parce que ben, Microsoft est en situation quasi monopolistique et abuse de sa position dominante position dominante,
0: <rire> <Non>. <rire>
1: entrave la concurrence dont les communautés des logiciels libres et open source. Donc voilà, je vais quand même pas non plus m'attarder davantage, mais l'exemple le plus flagrant pour que ça puisse vous parler un peu plus, c'est par exemple euh, l'intégration par défaut d'Internet Explorer dans Windows pendant des années qui avait bah, fatalement désavantagé les navigateurs concurrents qui ont eu beaucoup plus de difficultés à pouvoir s'imposer. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, Microsoft a même été accusé de développer des produits fermés qui ne répondent pas aux standards. Et donc, ça freine l'émergence de normes ouvertes afin de rendre la migration vers d'autres systèmes plus compliquée. Aux états unis par exemple, la question d'utiliser les lois Antitrust fait beaucoup débat d'ailleurs. Hein. Donc en fait, je vous fais un petit résumé. C'est la vente liée de Windows avec des PC de constructeurs et on appelle ça effectivement bah, la taxe Windows. Alors, notez que ce serait quand même un tout petit peu injuste. Hein, je vous avoue, ce serait même limite un peu cracher Glavios sur Microsoft en premier. Parce qu'en réalité, Apple vend ses machines Mac et systématiquement, on y retrouve, bah oui, le système d'exploitation macOS sur lesquels ils prétendent ensuite que de toute façon, on peut quand même installer Linux ou Windows. Enfin, si on veut. <rire> et si parce on peut que, non Et si on peut. Oui, parce qu'en plus de ça, Apple fabrique ses propres machines. Donc là, il y a l'intérêt de Microsoft de pouvoir exploiter cette espèce de faille autour de ce flou juridique. Donc, bah, c'est tout bon pour eux. Et puis, euh, parce qu'après tout, elle est où la limite entre la vente d'un seul produit aux fonctionnalités multiples et la vente liée de deux produits distincts Bon, c'est vrai, je commence à rentrer un petit peu dans Perry Mason. Je, je vous mets Perry Mason pour que vous puissiez imaginer comment est-ce qu'on est en train de s'embarquer. Et puis, on le sait aussi, Microsoft se les jouait quand même en mode croisade envers les logiciels libres open source et notamment Linux parce que bah ben, l'air de rien, hein, Microsoft considère Linux comme une concurrence dangereuse pour le modèle économique monopolistique. Alors imaginez le dénigrement, <rire> les menaces, les intimidations envers les développeurs à propos de brevets, de sabotage technique, de tentatives d'entrave à la concurrence, et puis soudain, comme ça, je sais pas.. On change tout d'un coup la politique commerciale et on change même les propres, les priorités et les modèles économiques de Microsoft. Alors, bah, pour vous donner un petit, un petit, comme ça, un petit dessin, bah je vous laisse un petit peu imaginer le level de fils de puterie inégalable de Microsoft. En 2001, le patron de Microsoft, Steve Balmer, qualifie Linux de cancer. 2016, il change d'avis. Si ça, c'est pas mignon, quand même. <rire> tu, tu, tu sais pourquoi Parce qu'en fait, ils ont dû intégrer euh, de l'open source dans leur noyau Windows, non euh... Ah non,
0: non, non, non surtout pas. Non, 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 dis pas de mal de Windows. Euh... Ah, <rire> <rire> non, non, c'est qu'ils ont, ils ont voulu prendre un virage, parce qu'ils sentaient que euh, l'informatique allait évoluer, notamment vers le cloud. Donc, ils ont voulu oui. se positionner sur le cloud et que là, euh, ben, ils avaient peut-être quelque chose à jouer avec l'open source, parce que leur système n'allait peut-être pas répondre Entièrement aux besoins du, du cloud. Donc, voilà. en fait, euh, exit Windows pour s'investir dans l'open source. Et au passage, j'avais les
2: racheté GitHub. Mmh.
1: Oui, c'est pas faux. Mmh. Enfin, je vais quand même ratisser un peu plus largement pour en venir au bout de cette saga. Mmh. Par exemple, je vous parle de la suite Office hein, avec les formats propriétaires comme le .doc, les XLS, les XLT. Microsoft a tout fait pour freiner le développement des formats standards ouverts et donc pas d'intercompatibilité. Les formats propriétaires de, de Microsoft euh, sont donc illisibles sur les logiciels concurrents, jusqu'à ce que la loi impose le support de formats standards, dont le format Open Document. Ben voilà, le problème c'est que Microsoft apporte un support médiocre au format ODF. Il est même limite euh, soupçonné de sabotage au format. Et bah bon, ben, fatalement, puisque les utilisateurs utilisent la suite Office, ils croient que le nouveau format, ben, c'est lui qui déconne. Donc qu'est-ce qu'on va faire ben, on va continuer à utiliser les anciens formats Microsoft, bien évidemment. Enfin, c'est un peu logique. On est en 2013, et puis de Guardian et de Washington Post, ce sont deux journaux assez importants, d'après ce que j'ai pu croire, d'après ce que j'ai pu lire, je crois, je pense, je suppose, dénoncent la collaboration avec le programme PRISM de la, de la NASA et de Microsoft. PRISM autorise le gouvernement à accéder secrètement aux données des citoyens non-américains sans mandat. Je pense NSA. que j'ai dit, dit NASA, mais c'était NSA autant pour moi. « Microsoft a même aidé la NSA à contourner le, le chiffrement de Outlook.com, donnant ainsi aux accès aux hotmail.com, aux données <rire> stockées sur le OneDrive. Et grâce à Skype, la NSA a collecté trois fois plus d'appels vidéo. » Voilà, donc en fait, je vous fais un petit dessin et là, en fin de compte, on n'a même pas encore atteint les 2020. Hein. Enfin, ça vous donne une petite idée. Dans les années 80, Microsoft a même classé des journalistes comme OK, Sketchy ou Need work, et euh, en fait, c'était simplement pour cibler les journalistes. Alors, par exemple, euh, le but du jeu, c'est de dire, par exemple, les needs work, c'est pour tenter de les faire taire. Donc, voilà quoi. Bon, moi, je vous rassure, de toute façon, ils ont dû carrément créer une nouvelle catégorie. Pour moi, ça s'appelait Asshole.
0: <rire>
1: et, <voilà. Non. rire> enfin, du moins, je suis sûr à certains caprès ce biais d'humeur, de toute façon c'est comme ça qu'ils ça vont m'appeler, ça c'est sûr ce à certains. Ah, <rire> ça veut dire quoi Trou du cul, c'est ça Non, ça veut dire quoi Ouais, c'est un truc comme ça, tout mignon, tout là, ouais, c'est ça. <rire>
0: D'accord.
1: <rire> Bon. Selon, un, selon un rapport d'enquête en 2017, Microsoft possède approximativement 130 milliards de dollars US placés dans des paradis fiscaux. Je ne sais mmh. pas si j'ai si bien dit 130 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Mmh. Bon, voilà. Alors là, vous allez me dire, alors là, finalement, pour conclure, vous allez me dire tous Ben bah ouais, alors, c'est comme ça partout. Hein? Oh, Maurice <rire> <rire> Maurice, qui est justement avec moi dans le KJB, ça tombe super bien. Ouh, attention, il se frotte un peu. Hein. <rire> Recule un peu, Maurice, merci. <rire> Et c'est justement ça qui me pète le cul. Maurice, oh, tu ah, non <rire> Que j'ai dit. Que ce soit une société qui invente les mérites d'un bon petit déjeuner aux céréales pour bien démarrer la journée, ou une boisson foutrement corrosive pour décalquer la tuyauterie, que ce soit aussi les chaînes de fast-food qui vous garantissent un apport nutritif euh, journalier, mais à côté de ça, qui vous offre aussi un taux d'obésité en constante évolution et qui risque d'atteindre plus de la moitié de la population dans les 15 prochaines années. Et euh, je ne fais pas non plus l'apogée des produits miracles pour vous faire pousser vos légumes exempts d'insectes, de vermines, tellement que c'est bénéfique pour votre santé. Hein. Euh, tu mets du... Tu Au mets santo. du... Bah non, oui, voilà, faire, faire pousser les légumes. Tu, tu mets du... Viagra. Tu m'as fait, fait peur. Alors oui, bien sûr, à notre échelle, ça va pas changer grand-chose. On est d'accord. Mais je vais quand même terminer par cette fable que Pierre Rabhi m'avait racontée. Là aussi, si vous avez la référence, Rabbi Pierre Jacob. Rabhi vous n'hésitez pas, vous... Oh putain mais non c'était pas lui <rire> Il s'agit d'une légende amérindienne, hein, tout simplement. Alors, c'est un incendie qui frappe la forêt et tous les animaux sont en panique. Hein. Ils prennent donc la fuite dans l'espoir de pouvoir sauver chacun leur peau. Hein. Par contre, il y a un petit colibri qui ne renonce absolument pas. Et il va prendre simplement quelques petites gouttes d'eau dans la rivière et puis il fait des va-et-vient pour jeter ces petites gouttelettes d'eau sur le feu. Alors, bah, pendant que le colibri fait des va-et-vient comme ça, il y a un tatou qui est complètement énervé et qui, qui en a complètement ras-le-cul de le voir comme ça faire des, des va-et-vient tout le temps. Il lui dit, mais hey, mais euh, qu'est-ce que tu fais, toi, le colibri euh, putain, tu fais super bien, Maurice. Ouais, merci. Hein? Je peux terminer Oui, ouais, vas-y. Euh, tu, tu, tu pourrais pas éteindre le feu comme ça, avec toutes ces petites gouttes d'eau, quand même. Et le colibri lui répond tout simplement. Ouais, ouais, je sais. Mais moi, je fais ma part.
0: Ouais, donc c'est-à-dire que tout le monde pourrait apporter sa petite goutte pour éteindre le feu. Peut-être qu'on y arrivera tous ensemble.
1: Oh, putain, Cédric, t'as jamais aussi bien, en tout cas, défini <rire> ce, ce biais d'humeur. Bravo. Je suis content, t'as compris. <rire> <tu>. <rire> <rire> fou. Bon, ben merci bien, mais t'as pas, t'as pas, t'as pas parlé de Caldera. <rire> Et finalement, j'ai pas parlé de Caldera, non, parce qu'en en fait, dans tout cet amas de de de, de comment de confrontation juridique, c'est vrai que Caldera c'est la petite goutte d'eau aussi. Euh, euh, parmi,
0: pas il le... y a aussi des casseroles au cul de Caldera.
1: Ouais, d'office, <rire> mais il euh, y a quand même des torrents de trucs. En fait, j'ai l'impression qu'il y a carrément un budget Microsoft pour <rire> juridiction, tu vois. Mm, mm, enfin voilà, quoi. C'est un truc de fou, quoi.
0: Voilà. Ouais, chercher sur internet Caldera. Euh, L'entreprise Caldera déjà, c'est c'est tout un sketch, mais bon. <rire> On, On pourrait non, croire que c'est des gentils parce qu'à un moment, ils se sont tournés vers Linux, etc. Mais non, 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 non. Bon, bref. Bon, ben bah merci en tout cas pour ce chantier. Le titre, c'était d'ailleurs « Je sais, mais je fais ma part
1: ». Oui, euh, c'est
0: ça. Ouais, J'ai oublié de l'annoncer, mais ouais. Ok, maintenant, je comprends mieux le titre <rire> maintenant. <rire>
2: posteriori, oui. Post <rire> c'est ça.
0: <rire> bon, mais écoute, très bien, merci. On va pouvoir, euh, on va pouvoir enchaîner euh, sur l'actualité. Librement Linux, à vous Cognac, l'actualité. Aujourd'hui, on va aborder quelques points d'actualité qui nous ont fait euh, réagir,
2: et c'est le Tux qui nous les présente, et tu vas commencer par Ubisoft. Oui, euh, la semaine dernière, à l'occasion du Black Friday, des joueurs du d'Assassin's Creed ont eu la mauvaise surprise de se voir imposer dans le jeu de la publicité pour mmh. d'autres jeux, Assassin's Creed ou autres en promotion sur Ubisoft pendant la période du Black Friday et dans le la, la, la pub, dans le jeu Directement dans la pub, en fait, la pub, euh, les pubs s'affichaient euh, durant les moments de chargement ou quand vous voulez accéder euh, à, la, à la carte. Et impossible de la zapper, il hein, fallait la regarder jusqu'au bout. Donc euh, ça oh, je... a pas mal buzzé sur, euh, sur Twitter, entre autres, ou sur les réseaux sociaux, généralement. Et donc, suite à ça, bah, euh, Ubisoft a... Euh, c'est excusé euh, en disant que euh, ça ne se reproduira pas et tout ça. Bon, euh, en fait, euh, on sent très bien aujourd'hui une tendance chez Ubisoft, mais peut être aussi chez d'autres euh, éditeurs de jeux vidéo, à vouloir, même si vous payez un jeu 70 euros, imposer de la publicité aux joueurs. Euh, alors après, je ne sais pas si c'est à corréler avec euh, cette mésaventure, mais depuis début de la semaine dernière, Ubisoft offre, Assassin's Creed Syndicate euh, jusqu'au 6 décembre. Donc il faut aller sur le, son compte euh, Ubisoft, acheter le jeu à 0 euros et euh, comme ça l'ajouter à ses listes de jeux. Vous pouvez le télécharger et jouer. C'est le dernier, c'est ça le, euh, le, le Non, c'est pas lui. le dernier. C'est l'avant, avant, 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 avant dernier, je crois. Oui, donc le premier, mais... celui qui marchait sous, sous dos, c'est ça Non, 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 pas loin. Mais... <rire> Il est venant. Le dernier, c'est quoi d'ailleurs Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas où ils en sont. Euh, et... Mirage.
1: Mirage. Mirage. Ah, donc le dernier, c'est Mirage qui coûte une quarantaine de boules quand même. Et euh, ah, avant, Assassin's Creed. Euh... Pardon Et Valhalla, ah, c'était le, le précédent. Les précédents, c'était Valhalla qui était un tout petit peu plus conséquent. Et là, ici, bah, Syndicate, ce euh, doit être un truc. Euh, voilà. Moi, je me souviens, je l'avais acheté il y a peut-être encore, peut je ne sais pas, je vais dire 5-6 ans, 2,99 euros. Hein ah, Ouais. Ouais, donc finalement, tu vois, quand tu cherches un peu en promo, tu le trouves quasiment à 3 balles. Alors là, ici, que Ubisoft. Euh, s'écrase enfin, en excuses en disant, bah, allez, on est généreux, on va vous offrir quand même une des licences Assassin's Creed. Alors, je ne euh, euh, sais pas si
2: c'est pour ça, hein, en tout cas, ou c'est peut-être juste un coup de cul comme ils font de temps en temps. Parce que moi, je me souviens, il y a, quand la cathédrale de Notre-Dame de Paris avait brûlé, ils avaient offert. Euh un Assassin's Creed aussi. Ouais, si ça se trouve, c'est
1: peut-être eux qui ont foutu le feu aussi à la cathédrale. En même temps, Coïncidence en fait je ne pense pas. Hein tu <rire> vois soyons que que précis, dis, dans faits,
2: soyons <rire> précis dans les faits, soyons précis dans les faits, s'il te plaît. Oui, oui, oui
1: pardon. <rire> lui qui c'est euh, celui qu'ils avaient offert. Et euh, Syndicate, il est sorti en 2013. Putain, ça veut dire qu'en fin de compte, il te sort un jeu, il te l'offre dix euh, ans plus tard, gratos, quoi. Bah, il ouais, trop, coups, aussi, est, ah, trop généreux. Trop généreux.
2: Il l'offre, moi, je j'ai euh, pris l'offre puisque c'était gratuit je me dis autant de oh, bah oui c'est cher. <rire> euh, sauf qu'en fait euh, faut pas compter contrairement à Unity quand ils avaient offert euh, tous les tous les DLC étaient inclus euh, dedans là on a juste le jeu de base donc euh, tous les DLC qui sont euh, toutes les extensions qui ont été rajoutées depuis euh, faudra les acheter <rire> Ah
1: oui, oui non, il faut qu'on m'a poussé non plus. Hein. Ah en même temps, euh, on veut bien t'offrir le, le support, le jeu de base. Donc, c'est-à-dire, tu fais l'étiquette principale et, pris, et après, tu douilles, quoi. C'est euh. ça. Ouais,
0: bon. c'est magnifique par contre je me pose moi j'essaye de regarder un peu plus large tout compte fait ils ont essayé d'insérer de la publicité est-ce que c'est clandestin ou pas bon ça tout est tout est relatif mais en fait on est tellement habitué aujourd'hui à avoir de la pub de partout et même quand tu payes tu vas mmh. au cinéma tu payes ta place de ciné t'as de la pub tu regardes la télé tu payais la redevance jusqu'à présent t'avais quand même de la pub France Inter non elle était financée également par la, par la, la, la redevance, ils avaient réussi à mettre de la pub. Concrètement, tu as YouTube Premium, euh, tu auras quand même un peu de pub. Donc, Windows, qui normalement <rire> devrait être clean, tu fais une minute de marée et t'as de la pub. Donc, en fait, on est cerné par la pub de partout et j'ai envie de dire ça devient une habitude. Donc, je pense ouais. qu'ils se sont excusés, histoire de dire « Oui, mais à coup cool le pas, vous n'avez pas apprécié, mais ne vous inquiétez pas, on retentera d'ici quelques mois.
2: » Mais, mais euh, en plus, je crois que ce n'était pas la première fois mmh. où euh, ils inséraient de la publicité malgré un abonnement ou malgré un achat de jeu euh, dans mes souvenirs il y a déjà quelques années il y avait déjà eu un scandale avec Ubisoft encore eux euh, qui, euh, qui rajoutait ça et puis après il y a aussi euh, t'achètes un jeu et tu dois payer pour avoir euh, des récompenses ou des trucs comme ça alors je sais pas Ubisoft je crois que c'était euh, Yes Game qui euh, qui avait fait ça, et c'est pareil, ça avait fait scandale à l'époque. Mmh.
1: Ouais, ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait pas.
2: On est mais tombé bon, dans un monde
1: euh... où tout doit
2: être gratuit, tout compte fait. Bah non, là c'est même pas gratuit, c'est que tu achètes et en mmh. plus de ça, tu payes. Mmh. Tu continues de payer à l'intérieur. En mmh. gros, il euh, n'y a jamais assez. Alors tu payes, soit avec le... Oui, euh, mais ils vont dire euh,
0: qu'ils te, pas... des... te font
2: pas payer le vrai prix, donc c'est pour ça qu'ils sont obligés d'insérer de la pub.
1: Mmh. Et je vais aller plus loin. Vous vous rappelez euh, de l'époque euh, Je vous parle de ça. On est dans les années 80-90, hein. Tu vois, on s'achète un jeu, que ce soit sur PC, sur euh, même sur notre console de jeu, hein, Sega ou n'importe quoi. Moi, je me souviens que quand, en fin de compte, on achetait un jeu, c'était un jeu. Il était fini, tu vois. Donc, c'est à dire qu'il y avait pas de mise à jour possible. C'était vraiment un jeu qui était normalement supposé était prouvé. Alors, peut-être que les bugs, ils étaient existants, mais ils étaient quand même mineurs. Là, aujourd'hui, en fin de compte, tu sors un jeu. Non seulement le jeu n'a pas, on n'a pas l'impression qu'il est terminé, parce qu'en fin de compte, il y a des mises à jour, même il y a même des mises à jour avant la sortie du jeu tu vois et en plus de ça tu dois en plus de ça payer un supplément pour pouvoir obtenir des DLC et quand c'est pas fini effectivement bah, tu te gratifies aussi une fois de un temps de publicité quoi, tu vois et finalement au prix où tu payes ton jeu bon maintenant tu vas me dire après avec l'index peut-être qu'il y a des choses qui changent un peu mais finalement on paye quand même super cher au final le produit quand on l'achète aujourd'hui euh, tu vois 80 balles un jeu et euh, des fois on tombe vraiment sur des merdes qui sont pas terminées c'est
0: oui, ouais. ce qu'on essaye de te faire croire que tout compte fait c'est gratuit ou c'est très peu cher mais tout compte fait tu vas raquer pour payer le vrai mmh. prix et en fait il aurait fallu peut-être payer 150 euros mais si tu annonces tout de suite que ton produit coûte 150 euros personne c ne l'achètera.
2: Je sais pas si vous avez vu mais il euh, y a un jeu qui, euh, les Sims mmh. qui est tombé depuis quelques mois euh, gratuit hein offert mmh. et en fait il euh, y avait des gens qui avaient fait le calcul si on devait acheter l'intégralité des, des extensions des Sims parce que le jeu basique on ne fait pas grand-chose en fait finalement dedans euh, on en avait pour plus de 800 euros si on achetait toutes les extensions euh, jusqu'à euh, alors je sais pas il y en a peut-être qui sont sorties depuis donc c'est peut-être augmenté c'était en 2021 800 euros en 2021 si on devait acheter toutes les extensions des Sims pour avoir le jeu complet on en avait pour plus de 800 euros
1: putain ça fait mal hein.
2: <rire> c'est énorme <rire> Alors là, ils sont, ils sont gentils, ils disent maintenant que euh, le, le jeu de base Il est gratuit, mais par contre, derrière, on sait que vous avez encore euh, 750 euros que vous pouvez débourser pour avoir les extensions, et, etc. Énorme.
0: Les éditeurs ont compris qu'ils se feront de l'argent du beurre, soit... de l'argent du beurre, oui, oui. Ils feront euh, du beurre, soit sur le prix, euh, soit en abonnement, soit en faisant payer des, des add-ons ou des choses comme ça.
2: Et puis alors, après, là, tu parlais de, de jeux où on est obligé d'avoir euh, des à jour et le jeu n'est pas terminé. Ce que je trouve aussi génial chez Ubisoft et qu'ils ont, ils ont inventé les passes euh, les passes les, les saisons saison 1 mmh, saison 2 mmh. saison 3 en fait tu achètes mmh. ton jeu tu peux jouer avec pendant 8 heures et en fait es obligé d'attendre la saison 2 et de racheter le jeu quasiment en, mmh. au même prix que le comme ouais, ça il y avait comme ça euh, bah, tu l'as sur Far Cry, tu l'as euh, sur plusieurs jeux Ubisoft, tu as ce truc là où en fait euh, en tu fait, achètes un jeu, tu te dis oh je pourrais y jouer plus, euh, longtemps. Bah, en fait non parce que l'histoire est toute courte, il faut que tu achètes un an après euh, l'extension mm -hmm. qui te permet de continuer l'histoire. Euh, je trouvais ça frustrant. Oh, là, et puis en plus euh, tu payes 40 euros ou 60 euros ta première version, pareil euh, l'extension passe là ou je sais pas quoi, euh, à des prix euh, très élevés. Avant ouais, un DLC c'était euh, 5 euros. Maintenant, un DLC, c'est le prix du jeu euh, neuf. Quoi. Oh là ouais.
0: là. Sur ces bonnes ouais. paroles, on va, on va enchaîner. Hein
2: Allez, <rire> euh... okay. Bug Bounty sur France Connect. Ouais, je ne sais pas s'il y a beaucoup de, de hackers, de spécialistes en sécurité qui, mon qui nous écoutent. Euh, mais pour ceux qui veulent se faire un peu d'argent... Euh... Il y a la DINUM, donc la direction interministérielle du numérique, qui vient de lancer un bug bounty sur la plateforme YesWeHack, qui ici France Connect. Donc le programme se décompose selon trois types de failles précises à repérer au sein de France Connect. Donc une exfiltration des données de l'utilisation abusive de l'identité de l'utilisateur ou la redirection des utilisateurs vers des sites malveillants. Et les primes, elles vont de 100 à 2000 euros. Non, pas 2000 euros. Non, il y a plus. 20 000 euros. Oui, c'est ce que j'ai dit. 20 000 euros. Bah. Oui, ah, ouais, euros. Excusez-moi. Alors,
0: le, le euh, France ouais. Connect pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'authentification... Euh, euh, oui, c'est ça, l'authentification de de la personne. Donc, l'authentification, c'est « je m'identifie et je prouve que c'est bien moi ». Euh, donc en fait on voit bien que yes we hack en tout cas le bug bounty est vraiment orienté sur l'identité de la personne et en effet j'avais noté moi que euh, euh, il fallait que tu puisses prouver que tu es pris l'identité d'une autre personne ou même pire générer une fausse identité pour pouvoir t'inscrire sur France Connect. Donc euh, voilà le challenge à ce niveau-là c'est pour éprouver donc la partie authentification. En sachant que il y a pas mal d'entités qui s'appuient dessus. Il y a, y a, bah, y a la quasiment
2: tous les services de l'État, des impôts, la ouais. CAF, l'Emploi, emploi, ouais. Amélie, euh, en France. Hein,
0: ouais. De mémoire, à un moment, moment comme... la CAF avait été déconnectée de France Connect parce qu'ils avaient des, eux des justement des soucis des à ce niveau là. là pour vérifier l'identité des individus. Ouais. Hmm. Ah, voilà c'est un
2: service qui bon c'est moi je trouve que c'est une bonne idée de, de s'assurer que le service qui est poussé pour les utilisateurs à être utilisé pour s'authentifier sur tous les sites gouvernementaux ou administratifs ouais. euh, on teste sa robustesse
0: mmh. Mmh. très bien non, non très bien très bien vous avez pas ça en
2: Belgique hein <rire> <rire>
1: Euh, non, enfin, je crois pas. Non, nous, nos produits sont sûrs directement d'entrée euh, de jeu. Oh, bon. Vous avez une
0: puce dans la carte d'identité, c'est ça vous l'utilisez, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Oui, bon, je pense que oui. Et ça marche. Enfin, dis-moi, je pense. Euh, on, on reparlera des produits sûrs euh, un peu plus oui, tard. Oui, oui, <rire> oui, mais hein, Made in Belgium, hein, on sait pas ce que c'est, les gars. Hein. Ouais, made in France, ce n'est pas forcément mieux. Hein.
0: <rire> ah, tant qu'il y a le drapeau bleu blanc rouge, écoute, c'est sûr.
2: Ah, euh, c'est français.
0: Euh, oh, on, on,
1: on, F,
2: ouais, c'est ça. On, on va voir ça bientôt. Ouais. Bon, allez, next. <rire>
0: contre Facebook et Instagram payant en Europe comment ça c'est payant
2: oui. maintenant je croyais que Facebook de, devait toujours être gratuit non c'est non, non, payant parce qu'en en fait ils nous prennent nos tâches. bon refaire un, un peu l'histoire euh le 28 novembre dernier, l'organisation NIOB, donc qui est une euh, organisation euh, autrichienne qui est très vigilante sur la vie privée et sur le respect de la RGPD par les GAFAM, avait déposé une plainte auprès de leur euh, CNILE, euh, Autriche, euh, arguant que la décision de META de faire payer ces utilisateurs désireux de ne pas être pistés était contraire aux droit européens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 30 novembre jeudi dernier, le 19 organismes répartis dans 16 pays européens ont eux aussi décidé de déposer une plainte. Euh, qui est, donc, ils se sont associés, euh, la plainte a été déposée par le Bureau Européen des Unions des Consommateurs, B.E.U.C., -E qui est un organisme euh, qui l'air au tous pour protéger les, euh, les données utilisateurs, qui luttent, qui luttent, qui s'assurent que les utilisateurs les, les pardon, excusez moi les utilisateurs européens euh, et les consommateurs ont bien euh, leurs données protégées par euh, les acheteurs en ligne ou les services proposés en ligne alors euh, pour cette plainte en fait les différents arguments de la BEUC, -E c'est que Meta utiliserait une euh, pratique agressive au sens de droit européen du consommateur, et à travers leur insistance et en créant un sentiment d'urgence, Meta pousse le consommateur vers un choix qu'ils ne veulent pas faire. C'est donc une. Euh, un choix trompeur dans la mesure où les données vont être continuées en plus à être collectées euh, et utilisées, même si ce n'est plus à des fins publicitaires. D'autre part, euh, la BCE accuse Meta de fournir une information trompeuse et incomplète. L'option gratuite ne l'étend pas puisque les consommateurs euh, rétribuent Meta avec leurs données personnelles. Enfin, dernier argument avancé, avancer, euh, c'est que le pouvoir de marché exercé par Meta est tel que le service euh, Proposé par l'entreprise, euh, et euh, pardon, que le choix donc est, pour les utilisateurs est faussé. S'ils quittent ces services, ils perdront toute interaction sociale construite depuis de longues années et des contacts. Voilà quoi, c'est 16. Euh, pardon, c'est. 19 organismes se sont associés pour aussi déposer une plainte contre Meta. Grosso modo, bah Meta, ils pensaient euh, se mettre en règle avec le RGPD en rendant payant euh, l'accès pour ne plus avoir de publicité, mais en fait, euh, ils n'ont pas tout compris.
0: Ouais, il y en a qui disaient... Enfin, j'avais lu comme quoi le prix de la liberté... Euh, oui, le, le, oui c'est ça, c'était le... Tu payais le prix de la liberté et que c'était pas négociable en France, il n'y avait pas de prix. Euh, enfin, en Europe, du moins. Ça pose la problématique... Des produits gratuits. Euh, je pense à Facebook, Twitter, X. Euh, je pense. venir ouais, va à... devenir
2: payant aussi, lui.
0: Oui, ben, X, oui, ils ont bien pris la... le... le virage en tout cas. Euh... Ce qui me désole un peu, c'est que alors que les Français y soient allés parce que euh... parce qu'ils en avaient... Ils en avaient envie, pourquoi pas. Moi, ce qui me désole, c'est, je me rappelle au tout début, euh, je regardais Touche pas à mon pote post quand ça passait sur France 4 et ça avait fait un, justement, ça avait fait quand même un peu euh, débat. Euh, parce que, justement, il disait, si vous voulez échanger avec nous, vous nous envoyez un message sur Facebook ou sur Twitter. Et à l'époque, c'était faire la promo de plateforme privée. Et ça avait fait pas mal de remous en disant, non, c'est inadmissible de faire la promo de plateforme privée. Ce qui n'a pas empêché, après, tout le monde de faire la même chose. Euh ce qui me désole, c'est que France Télévisions qui, euh, qui a France 4 dans son giron, avait déjà une plateforme ils avaient des forums, on pouvait s'inscrire là-bas pour échanger pourquoi d'un seul coup, du jour au lendemain, ils ont décidé de sortir de ça et de faire confiance à une plateforme avec qui ils n'avaient aucun partenariat et euh, faire, une plateforme, euh, faire confiance à une plateforme et envoyer tout le monde sur cette plateforme je m'interroge, et qui ne s'est pas posé la question à dire au bout d'un moment cette plateforme, soit elle va le fermer, soit elle va rendre un truc payant Il n'y a personne qui s'est posé cette question Enfin, ça m'étonne ça fortement. Il Je... bon,
2: y, y a autre chose qui m'a choqué euh, les, euh, au début de Facebook, dans la mm. vie de Facebook, c'est que tu parles de France Télévision. Bon, mm. OK, c'est une entreprise qui a fait du, des médias, elle veut euh, mm. discuter. Après, moi, ce qui m'avait choqué, c'était que, même à l'éducation nationale, mm. dans certaines classes, les maîtresses disaient que pour euh, s'informer sur l'actualité de sa sa classe et savoir ce que fait ton enfant avec elle fallait aller sur Facebook et donc s'inscrire au groupe Facebook et là je me dis il y a quand même un problème parce que l'éducation nationale euh, pourquoi ils mettent pas en place des plateformes euh, auto hébergées par euh, l'infrastructure et puis euh, c'est pas comme si toi ou moi on faisait un auto hébergement là c'est auto hébergé par euh, l'État français mmh, mmh, mmh. pour euh, discuter et sans qu'on aille euh, sur Facebook pour pouvoir avoir des informations sur son école ou sur ce que fait ton gamin à l'école bah voilà nous, en Belgique,
1: on a une solution pour ça. Ouais, ouais, je te jure. On appelle ça un journal de classe. <rire> oui, oui. Non, mais c'est déconné. Mais c'est vrai, franchement, tu t'imagines qu'en réalité, effectivement, on a, on a été victime de ça aussi. Certaines profs disaient Ah, bah oui, euh, venez voir les activités de vos enfants, euh, on va poster des photos, machin, machin. »
2: Alors, euh, je, je précise, hein, je généralise pas. Mais c'est arrivé dans certaines classes.
1: Ouais, mais t'inquiète pas, ça arrive dans beaucoup de classes. Hein, vraiment, c'est vraiment déconné sévère, quoi. Enfin, Et
2: euh, moi, je... Voilà. Après, il y a toujours le carnet de correspondance. Nous, on appelle ça comme ça, en France. Carnet de correspondance, <rire> on permet ça. Mais euh, t as, t as ton gamin ou ta gamine partait en classe verte. Bah, si tu voulais voir les photos qu'il prenait pendant la classe verte et savoir ce qu'il faisait, bah <rire> là fallait se connecter c'était une collègue qui avait eu son gamin qui me disait mais comment on fait pour créer un compte Facebook moi j'en ai pas parce que je veux avoir des informations sur ce qui se passe pendant la classe verte et il que, faut que j'aille voir dans le groupe Facebook de la, que la maîtresse a créé
0: moi et ça m'horripile bien... d'envoyer des gens sur des plateformes, sur les GAFAM surtout que ça fait un moment qu'on en parle et je comprends pas que ça dérange pas les, les gens ça m'horripile, ça après y a, y a, parce qu'on va me parler sûrement de pronotes etc, en me disant ouais mais Pronote c'est la même chose, c'est privé alors déjà c'est privé français euh, déjà voilà, <rire> on va rester un peu Chauvin, s'il vous plaît, et euh, quand bien même, on a le droit d'utiliser des solutions privées. Mais de croire que cela, c'était gratuit, et que, euh, j'ai envie de dire, euh, ça, euh, ça l'utilisation va rester euh, linéaire, sans faire de vagues, etc., mais c'était couru, euh, couru d'avance. C'est dirigé par des Américains, avec une politique américaine, et avec une culture américaine. Euh, on a bien vu ce que ça donnait euh, Twitter, c'est devenu n'importe quoi, c'est même devenu euh, immonde, et enfin, euh, Facebook, j'ai envie de dire, c'est pas mieux. Bon, euh, je comprends pas comment, voilà, enfin, on a une responsabilité, quelque part, quand on demande les gens d'inscrire sur un site, enfin, il faut y réfléchir à deux fois, je pense.
1: Ah, carrément. Donc, ça voudrait dire qu'en plus de ça... <coughs> non, je, je, je vais pas dire ça, parce que sinon, c'est... Mais par contre, une autre réflexion, je me faisais. Comment tu faisais, toi, Cédric, quand tu partais en, en classe de neige ou en classe verte ou en, en excursion comme ça Parce que moi, j'avais juste, en fait, un appareil photojetable. On appelait ça un Kodak, d'ailleurs, <rire> si vous si vous vous rappelez, et on okay. avait juste en fait un, un numéro de téléphone. On appelait papa mmh. et maman, et puis voilà. Et ouais, puis après, bah, tu vivais bon. ta oh, vie. Quoi, si tu vois tu que je veux dire. Une carte postale. Ouais, mais après, tu vivais ta vie. C'était vraiment ça l'idée, l'essence même de devoir justement se décrocher. Je pense qu'il faut savoir vivre. Il
0: faut quand même savoir, euh, savoir vivre avec son temps. Euh, tu parlais du carnet de liaison, du carnet de correspondance. Moi, il vient de disparaître au lycée au profit d'une solution privée et euh, version numérisée. Oh. Euh, tout simplement, c'est parti du constat que le fournisseur ne pouvait plus fournir euh, les 1100 euh, carnets de correspondance. En fait, on s'est retrouvé à la rentrée de septembre sans carnets de correspondance. Donc, euh, le lycée a mis trois mois avant de basculer euh, sur la version numérique de, de Pronote. Bon, voilà, ça c'est la petite blague. Euh, donc, le, donc, pendant trois mois, je te raconte même pas comment justifier les absences et les retards. Bon, bref. Euh, <rire> parenthèse fermée. Euh, et tout ça, j'ai perdu le fil. Je sais plus où je voulais... Ah si euh, En fait, il faut savoir vivre avec son temps. Tu peux pas non plus dire on va continuer à envoyer des cartes postales ou... Euh, faire Des instantanés euh, ou développer la, la pellicule. Il y a un moment, il faut savoir vivre avec son temps. Mais en non, tant mais qu après, ce que. Disait,
2: ce que disait Steve, c'est qu'à un moment donné, ton gamin, il part 15 jours euh, mmh. en classe verte. Mmh. Bah, il vit sa vie. Et ouais, après, il retourne à la classe verte. Euh, tu, ah oui, oui, oui,
0: l'hyperconnectivité. Oui, l'hyperconnectivité. <rire> <ça>. <rire> Ouais. Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, j'avais pas euh, vu ouais, ça comme oui. ça.
1: Après, après, bon, c'est vrai, hein, euh, j'ai arrêté de développer mes, mes photos moi-même dans ma, dans ma cave. Et depuis que j'ai laissé, euh, depuis que j'ai laissé les cadavres des petites vieilles comme ça, mais enfin, je veux dire, ça va, j'ai un peu évolué, maintenant je numérise mes photos, donc ça va un peu mieux, mais voilà. Ah, tu les <rire> Non, je non, En non, fait, non, il les affiche pas. sur
0: l'écran, il les prend en photo, <rire> il redéveloppe les photos. Exactement, <rire> ça va
1: tellement plus vite que de devoir passer deux heures avec les, les cadavres en putréfaction dans la cave. Et des petites vieilles, c'est bon. <rire> bon, très bien, très bien, très bien, très bien,
0: très bien. Mais bon, ouais, est... arrêtez d'utiliser des solutions soi-disant gratuites, réfléchissez à deux fois. Et pour terminer, cher professionnels, cher amis professionnels, quand vous me dites oui, oui, il faut bien respecter le RGPD et vous voulez stocker vos données où Sur Microsoft Azure Très bien. Allez, on ne va pas se poser plus de questions. Next
1: <rire>
2: Olvid, dis-nous tout le tux. Ah, euh, je suis sûr que ça parle à tout le monde, Olvid. Non, c'est pas... Évidemment, c'est... Euh,
0: tous les jours dans ma cuisine.
1: Ouais, oui, oui, Rien à voir en avec... Fait... Euh, rien à voir avec oh, non, non plus, rien à voir. Non, 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 non
2: C'est bien Olvid, s'il n'y a pas de faute d'orthographe. <rire> c'est bien, je vous l'avez bien lu. Euh, bon, en fait, cette semaine, le gouvernement, ou plutôt les services d'Elisabeth ont décidé de faire un coup de pub à cette... Euh, solution qui est en fait une messagerie, une messagerie chiffrée. Française. Euh, et pour ça, bah, ils ont rien trouvé de mieux que de dire à tous les services gouvernementaux, les gens, les fonctionnaires travaillant dans le ministère, etc., etc., d'arrêter d'utiliser des applications grand public type. Alors, ils n'ont pas précisé le type, mais en fait, on entend derrière grand public WhatsApp, Telegram, Signal, etc., pour euh, utiliser la seule messagerie instantanée, chiffrée, certifiée par l'ANSI. L'ANSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, une agence gouvernementale française. Donc, euh, d'utiliser la seule application certifiée par eux, qui est Olvid, qui est certifiée depuis l'ANSI depuis septembre 2021. Euh, et donc, euh, ils sont invités à migrer d'ici mi-octobre, euh, mi mi-décembre. Voilà. Alors, derrière, ça pose quand même plusieurs problèmes. Déjà, euh, suite à cette annonce, la présidente de la Fondation Signal, Meredith Whitaker, qui fait une réponse euh, au service d'Elisabeth Borne en disant Madame la Première Ministre impose. Euh, au ministère, donc sur Twitter euh, plusieurs postes, euh, impose au ministre l'utilisation d'une petite appli de messagerie française, très bien je ne suis pas inquiète de voir qu'elle invoque, euh, par contre je suis inquiet, je inquiète je m'inquiète de voir qu'elle invoque des failles de sécurité dans signal et autres, pour justifier ce changement okay. cette affirmation n'est pas étayée, étayée par aucune preuve et, et de... Euh, <coughs> pardon, excusez-moi <coughs> Ah, es <rire>
0: est
2: dangereusement trompeuse, et en particulier elle émane du... alors qu'en particulier elle émane du gouvernement. Si vous utilisez un produit français, allez-y, mais ne diffusez pas d'informations erronées en cours de route. Signal fait l'objet d'audits indépendants, son coup de source est ouvert, et son protocole est testé depuis plus de dix ans. De plus, le code de, le protocole de chiffrement de Signal, alors ça c'est moi qui le rajoute, euh, est utilisé par de nombreuses messageries sécurisées aujourd'hui, parce que justement il est assez résistant et donc WhatsApp, Google Messenger, Messenger Facebook, Skype, etc. 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 utilisent ce protocole et les experts en sécurité euh, recommandent d'ailleurs l'utilisation de ce protocole et de signal parce que euh, en manière de sécurité et de vie privée, il y a il est très puissant. Euh, alors, ça, c'était la première remarque que je faisais, qui était donc euh, la réponse de signal. Puis deuxième remarque, moi, je me souviens d'un logiciel qui s'appelait Chap, qui avait été lancé en 2018, si mes souvenirs sont bons, mmh. qui était censé être la messagerie officielle pour communiquer de manière chiffrée et sécuritaire entre les différents euh, membres du gouvernement, ministères, etc.
0: Et qui devait alors. ouvrir au grand public. Et je me souviens, ma mère qui me demandait, Cédric, comment on installe tes chats?
2: Ouais, alors d'ailleurs, vous allez... Euh, <rire> 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 ah, en fait, il s'est il, il, il échappé euh, oui parce que d'ailleurs on trouve le, le, le client sur android sur le, le Play store ou sur iTunes mais bon il faut avoir un code un code hein, une adresse mail .fr pour pouvoir euh, l'utiliser mmh. et alors, dernière remarque c'est que en Olvid et Téchappes sont utilisés, aujourd'hui, l'État français met en avant des solutions 100% fiables, euh, sans aucun risque et tout ça. Alors déjà, on le sait, nous, entre nous, quand on en discute, il n'y a rien de 100% sûr. Et on n'est jamais à l'abri d'une faille de sécurité. c'est pas parce que c'est français que c'est meilleur oui. que, que les autres. Euh, ça serait belge, ça serait pareil. <rire> Et ben, oui, voilà. Oui. <rire> <rire> euh, donc là, euh, pas c'est pas un gage de garantie de dire que c'est français, donc c'est 100% sûr. Euh, D'autant plus que le, ces messageries, elles sont utilisées par très peu de personnes. Donc un test à grande en nature avec des millions d'utilisateurs... Euh, et surtout, le coup de projecteur que vient de lui donner l'État français va certainement intéresser les pirates pour essayer de, de, de rentrer dans les failles de ce système et d'espionner les messageries chiffrées. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est assez dangereux de, de dire que c'est 100% sûr. En plus de dénigrer des, des autres messageries pour dire qu'elles sont pleines de failles non sécurisées, etc., c'est pas non plus forcément une bonne idée. Et puis, en plus, l'argent qu'on a dépensé pour Tchap, que l'État a dépensé pour Tchap, et donc, nous, indirectement, les contribuables... Euh, ben, il a servi à quoi si on propose aujourd'hui d'utiliser encore une autre application Voilà
0: mais par contre, Whittaker, uh, Whittaker, c'est ça, non? Uh, Whittaker, uh, comment euh, ça s'appelle? Euh, Whittaker. Whittaker, ouais, Whittaker. Uh, Meredith, ça ira plus vite. Mm -hmm. euh, ouais. A eu tout à ouais. fait raison de réagir comme ça parce que c'est tout à fait dénigrant pour son application. C'est en fait des accusations euh, gratuites Fou. et et mensongères, mensongères gratuites, mensongères, gens... gratuite, mensongère, etc. <rire> euh, ouais. Donc ouais, là, je, ça mériterait tu vois un petit un petit procès pour diffamation. <rire>
2: <rire> ouais, ouais mais je je pense qu'elle pourrait en effet mm.
0: alors le seul truc c'est que le gouvernement français n'a pas évoqué de nom donc euh, c'est pour non, ça, ça que juridiquement ça doit être un petit peu touchy
2: Ouais,
0: non, vous. Ouais, mais bon. Ah, par contre, là où euh, où elle dit euh, elle va plus loin et, et, et oh, c'est une, une anecdote hein. Elle dit donc son protocole est testé depuis plus de 10 ans, il a fait l'audit il a fait l'objet de plusieurs audits indépendants et euh, si vous avez hein, le moindre souci, n'hésitez pas, voici mon adresse mail security at signal.org. Ouais, ouais,
2: c'est <rire> c'est vrai. J'ai voilà, pas là. précisé ça dans mon résumé.
0: Ouais, ouais non, mais, mais voilà, c'est une euh... anecdote. Mais ouais. Cette non, guerre, mais c'est voilà, c'est parce que le gouvernement a... Alors je me demande si tellement, mais tellement putaclic ce truc, je me demande si le gouvernement n'est pas en train de nous montrer un truc où ils s'en foutent mais royalement, tout compte fait, comme tu disais Téchapt ou Tchapt euh, avait été normalement promulgué il y a 50 ans de ça, et il n'a jamais été adopté je pense que ça va faire pareil pour Olvid mais je les soupçonne de nous montrer ça, et ils sont en train de faire passer autre chose en douce Alors après,
2: Olvid il y a quand même des, des avantages à cette messagerie par rapport aux autres hum. le, les métadonnées, hum -hum. donc euh, quelle personne avec qui euh, tu vas correspondre la, la mise en relation, etc. Mmh. Elles sont chiffrées. Mmh. Deuxième point fort, euh, c'est un système complètement décentralisé. Il mmh. n'y a pas de serveur central, contrairement à Signal, qui passe, euh, qui met la relation, même si tout est chiffré, qu'on ne voit pas ce qui se passe dedans, mais il y a un serveur qui, permet de, qui fait la mise en relation. Euh, et troisième avantage on n'est pas obligé d'avoir un numéro de téléphone pour pouvoir euh, utiliser l'application euh, a priori on l'utilise on a juste besoin de, de créer un compte un nom d'utilisateur euh, et donc euh, c'est pas associé à un téléphone ou à une ligne téléphonique voilà les avantages que pourrait avoir le vide on dit pas que le vide c'est de la merde il hein. y, a, y a de l'aimé comme ça après c'est juste que le coup de pub que lui fait le gouvernement en dénigrant les autres n'est pas très fair play mmh. on va dire Bon, vous inquiétez pas, on restera sur Matrice. Il n'y a, a pas de problème. Et, ah oui, parce que CHAP, on ne vous l'a pas dit, ou vous ne connaissez peut-être pas. En fait, CHAP, c'est basé sur protocole Matrix. <rire> et l'interface, c'est euh, Rio, donc Element. Euh, C'était Rio à l'époque, ça s'appelait encore Rio. Maintenant, ça s'appelle Element. Donc, euh, pour ceux qui sont sur le salon Matrix à discuter avec nous et qui utilisent Element, euh, bon, bah, c'est un peu du CHAP que vous avez.
0: <rire> <rire> donc, on était en avance sur notre temps, c'est ça Wow, trop la classe. Je <rire> suis... Je suis fier de moi. Oh là là. <rire> bon, très bien. Allez, on va parler des sorties de la semaine, si vous voulez bien. Librement Linux,
2: les sorties de la semaine. Et le Tux, tu vas nous parler de deux sorties oui en fait euh, je vais pas détailler le les détails de, des nouvelles versions, c'est plus pour vous présenter des logiciels qui pourraient vous intéresser, des logiciels libres euh, et disponibles sous Linux et sur d'autres plateformes. Le premier, c'est Digicam. Digicam qui sort euh, cette semaine en 8.2. Euh, Digicam, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que vous êtes nombreux à ne pas le connaître, c'est un logiciel pour gérer les photos, qui permet de donc de classer ces photos et plus euh, sûrement aussi de les visualiser. Voilà.
1: Vous connaissiez euh, J'étais je, je, parti sur une blague salace, donc je vais rien dire.
2: <rire> ah, je précise, c'est. Il utilise les bibliothèques KDE et euh, il est écrit en QT. D'accord. Moi, j'utilisais chat c'est la même chose
1: <rire> Putain, je vais mourir, les gars. <rire>
2: Allez, deuxième sortie, désolé. Euh, deuxième sortie, alors c'est pareil. Un petit logiciel qui mérite à être connu, ça s'appelle Shotcut, qui sort en version 23.11. Depuis peu, ils ont adopté un peu comme plein de logiciels aujourd'hui. On met l'année et le mois de sortie pour faire le numéro de version. Donc Shotcut, c'est un logiciel de montage vidéo qui est un digne concurrent d'une autre solution open source que j'apprécie beaucoup pour faire du montage vidéo sous Linux, qui est KDE Enlive. À la différence de KDE Enlive... En fait, non, il n'y a pas de différence. Avec KDE live c'est une solution concurrente. On fait à peu près la même chose du montage euh, évolué. Euh, donc, euh, vous pourrez faire les films dignes euh, d'Hollywood avec. Euh, et je pense que si vous n'aimez pas KDE bah, testez Shotcut. Ça peut être une alternative intéressante et libre et open source. Très bien. Euh, voilà. Voilà pour les sortie de cette semaine.
0: Eh bien, écoute, peut-être qu'un jour, on fera, euh, on fera un, un, un dossier sur comment faire du montage vidéo sur euh, sous Linux. Sur Linux ouais, ah, ça, je crois Linux que... Ouais, ouais. Puis je, je crois que Steve, tu as beaucoup de choses à raconter là-dessus. <rire> <rire> Allez, on va enchaîner tout de suite sur le dossier. Le dossier aujourd'hui qui parle du streaming sous Linux. Librement Linux. Mmh. Le dossier. Alors, pour tout vous dire, quand j'ai lancé cette idée, on est revenu vers moi. Donc, mes deux compères sont revenus vers moi. Il me fait Mais tu veux pas quand même parler d'OBS Ah, oui, j'avais pas vu ça comme ça. Non, c'est pas faire du streaming, c'est comment pouvoir profiter du streaming, donc de la vidéo en ligne. L'objectif du streaming, c'est de ne pas télécharger de fichiers pour pouvoir le regarder après. C'est simplement d'aller le regarder en direct sur Internet. Alors, on va parler des solutions <rire> des solutions non-pirates hein, des, des, des solutions où euh, voilà, c'est tout à fait légal ce qu'on va vous raconter c'est pas un dossier illégal c'est pas un dossier pirate. Donc aujourd'hui les solutions de streaming vous les connaissez tous si je vous voulez regarder de la vidéo en direct vous allez me dire il y a Netflix, Disney+,
2: euh, Amazon Prime
0: euh... Youtube euh, Apple TV+, ah, vous allez me dire mais non Apple TV+, c'est pas là dessus, Et Ben on va y revenir dans quelques pour euh, Pornhub oui. ça compte euh, Toi t'as regardé <rire> 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 Je vais me taire je vais me taire ça va déraper ça peut compter oui ça peut compter parce qu'on peut avoir des difficultés à accéder à Pornhub A priori il collégiens... ouais, y a des collégiens qui n'ont pas trop de difficultés pour faire ça mais bon pour certaines <rire> personnes ça peut être compliqué voilà bon euh, donc oui, donc il y a des solutions déjà toutes prêtes. Donc vous venez de, 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 de les citer pour pouvoir regarder des, des vidéos. Alors après, ça dépend du contenu que vous cherchez. Euh, si, euh, si vous voulez du contenu original et de qualité, enfin tout est relatif. On va s'appuyer sur des solutions payantes comme Netflix, Apple TV, Prime Video, Max, Paramount Plus, etc. Canal Plus, je crois aussi propose une solution de, de streaming. Ouais, je crois que ça s'appelle Canal Play. Canal Play, voilà. Donc euh, nous avons testé certaines solutions, en tout cas moi ça fait un moment que j'en teste et je me suis tombé sur des soucis techniques. Donc c'est ce que je voulais évoquer en disant ben, « tout n'est pas rose ». Alors vous inquiétez pas, Windows aussi a des soucis techniques, mais là on est dans librement Linux, donc on va parler que des solutions sous Linux. On va commencer ben, par le premier de toute cette série, le plus connu j'ai envie de dire « Netflix ». Netflix, donc vous pouvez accéder sur votre tablette ou sur votre smartphone, mais également sur l'ordinateur. Et si vous êtes sous Linux, ça dépend du navigateur, ça peut marcher comme pas marcher. Est-ce que vous avez essayé le Tux, Steve on a les,
1: Netflix, je n'ai pas essayé parce que malheureusement, je n'ai pas de compte, mais euh, j'ai eu d'autres difficultés avec d'autres streamers.
2: D'accord. Le Tux ah, Tout comme euh, Steve, je n'ai plus de compte actuellement. Ouais. Mais On n'aurait pas partagé tu, notre compte, nous euh, non, <rire> non, malheureusement. Euh, non, et puis, bon, en plus, vu qu'on est assez loin l'un de l'autre, je pense que Netflix nous aurait
1: euh, tout, ouais, tout identifié. Quand <rire> même, donc, il direct.
0: Euh, <rire> alors moi, j'ai <rire> Netflix j'ai essayé euh, j'ai essayé donc moi mon navigateur préféré c'est Firefox et j'ai essayé de donc d'y accéder et là j'ai une avalanche de problèmes impossible de, concrètement allez on va la faire courte, impossible de lire la vidéo j'ai essayé toutes les solutions, hein. revenez pas avec des solutions sur le form librement Linux, j'ai tout essayé, non ça ne fonctionne pas, aujourd'hui avec Firefox la dernière version et Fedora ça ne fonctionne pas euh, vous allez dire ben, c'est mort alors pour Netflix pas sous Linux, vous voyez c'est de la merde Linux « Non, non, attendez, on va se calmer un peu. » Il suffit simplement de changer de navigateur, vous prenez Chromium, j'ai bien dit Chromium, hein, pas Chrome, Chromium, et là, vous pourrez vous connecter à votre compte Netflix et regarder la vidéo. Et il y en a qui ont essayé, il y en a, ils m'ont dit « Ouais, mais t'es limité à 720p » Non, 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 on peut aller beaucoup plus, on peut faire beaucoup plus de P. On peut aller jusqu'à 1080, <rire> voire 4000p. <rire> ah,
2: 4K, ça marche aussi 4K,
0: ah ouais. ouais, la 4K. Ah ouais, ouais. Bien. Il existe un plugin qui permet d'élever la, la résolution. Bon, je sais pas sur quoi, quoi je... ça
2: joue ouais. mais... euh, moi j'ai vu je connaissais le plugin pour aller en HD donc en 1080p ouais. mais je me euh, semblais pas alors moi j'ai pas essayé le 4K, le 4K
0: mais j'ai vu des vidéos sur des plateformes euh, pirates où les vidéos étaient en plus haute résolution qui venaient de, de Netflix donc oui, je pense oui. qu'il y a moyen ouais. <rire> voilà Allez. Voilà. Donc ça, c'était Netflix. On Alors va pas... euh, moi, oui. sur
2: Netflix, je, je voulais euh, apporter une précision. Oui. Si vous êtes euh, sur Ubuntu, dans le, Ubuntu, euh, le, pardon, le Snap Store, donc le magasin d'applications Ubuntu, vous avez une application Netflix qui vous permet d'installer Netflix sur votre euh, ordinateur Linux. Et en fait, euh, bon, derrière est caché un moteur Chromium. Ah. <rire> Mais là, vous avez une appli qui s'appelle Netflix et vous n'avez pas besoin de lancer Chromium pour, euh, pour ça.
0: Alors attention, Netflix ne valide pas le fonctionnement sur certaines plateformes. Je le sais parce que j'avais essayé Netflix, vous savez, à un moment c'était la folie des, euh, des petits boîtiers qui se mettaient à côté de la télé, euh, qui étaient basés sur Android et qui permettaient notamment à, entre autres d'avoir euh, Netflix. Et un jour, ça s'est mis à déconner, Netflix ne fonctionnait plus, donc j'ai appelé le support Netflix, j'étais abonné, et euh, donc quand ils m'ont demandé sur quel plateforme, je regardais ça et tout ça, il me disait non mais c'est pas supporté. Alors j'avais essayé de forcer le pas, j'avais dit mais attendez c'est de l'Android, vous êtes compatiblement Android. Et oui, non, non, mais en fait on, on valide Android mais on valide également le matériel qui est, euh, qui est derrière. Donc ils essayent d'être compatibles avec tout ce qui est Android et là il m'expliquait en plus non ce ne sont pas des versions officielles d'Android. Google ne supporte pas ce genre de, de matériel. Donc c'est mort, <rire> laissez tomber. Donc si vous avez une solution à un qui fonctionne mais qui n'est pas officiellement supportée par Netflix, Netflix n'espérait pas d'avoir cette solution Vita aeternum. Voilà, on peut avoir des soucis. Et,
2: et attention, euh, il existait, il y a quelque temps une extension de Netflix dans Cody. Mm -hmm. Euh Aujourd'hui, elle n'est plus proposée dans les dépôts officiels, donc euh, si vous arrivez à trouver une extension Kodi, pour Kodi, pour Netflix et tout ça, attention, c'est mmh. pas du tout euh, officiel, c'est pas du tout supporté ni par les équipes de Kodi, ni par Netflix, mmh. euh, donc euh, à vos risques et périls.
0: Mmh. On va, si vous voulez bien, enchaîner sur Apple TV+. Quelqu'un a essayé
2: non, malheureusement. non, Non,
0: personne. Moi non plus <rire>
1: <rire>
0: Alors si, j'ai essayé pour le dossier parce que je me suis quand même un peu intéressé j'ai un compte Apple pour d'autres raisons et euh, donc j'ai voulu regarder une vidéo de démonstration, on a le droit à quelques vidéos sur Apple TV+. Et à ma grande surprise, ça ne fonctionne pas sur Firefox en mode privé. Mais du, du moment où on, a, où on se remet en mode standard, ça s'est mis à fonctionner. Étrange C'est génial <rire> Étrange voilà. <rire> Donc, sous Firefox, Apple TV+, fonctionne. Voilà. C'est tout ce que Ça veut dire. dire
2: que... Ils attendent de, de pouvoir déposer des petits cookies, des petits jeux <rire> pour pouvoir nous suivre. <rire> Sûrement. Que la navigation privée ne permet pas. <rire> voilà, tu
0: fais une des conclusions parmi tant d'autres. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, oui, oui c'est une supposition. <rire> voilà. On va enchaîner sur Prime Video, qui est la plateforme proposée par Amazon. Donc, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'offre Prime Video. Alors, attention, dans l'offre Pram Video, tout ce qui vous est proposé. N'est pas forcément accessible. Des fois, certaines vidéos ou certains contenus, on est obligé de rajouter, de rallonger un petit peu ou de oh ouais, payer à vrai. la séance. Voilà. Mmh. Et ce qui est très énervant dans ce catalogue, c'est que tout est mélangé. Et tu sais jamais s'il va falloir payer en plus ou si c'est inclus dans ton offre. Mmh. Bon. Ça, c'est voilà, mon point de vue. Et bien lui il prend une vidéo. Allez, c'est vas-y, c'est open bar. Donc Firefox, les deux dans le
1: eh ben justement, par contre, tu vois, c'est marrant parce que toi, tu as eu sur ta distribution Linux, je sais pas sur laquelle tu étais pour faire fonctionner... Sur euh, Fedora. Sur Fedora. Moi, bon, à l'inverse, au moment où, en fin de compte, on a parlé justement de ce, ce, ce dossier, j'étais sur une distribution basée sur Arc Linux. Et mm -hmm. par défaut, c'était Firefox qui était dessus. Mm -hmm. et eh bien, je n'étais pas parvenu à, en tout cas, lancer effectivement mon prime vidéo. Alors ouais. que, par contre, on avait décidé, on discutait de tout ça entre nous, OK, on va essayer avec l'installation Chromium. Et là, problème encore, ça n'a pas fonctionné. Oh, punaise Et donc, résultat des courses ce qu'on a dû faire, c'est que enfin ce qu'on a dû faire ce que j'ai dû faire pardon mm -hmm. c'est d'ajouter trois euh, trois sous-couches de wine euh, staging mono et gecko et grâce à cela, euh, j'ai pu redémarrer après mon navigateur et j'ai conservé Chromium, bien sûr, pour, pour les tests. Et finalement, Chromium a finalement accepté de diffuser après mes vidéos et donc j'ai regardé Robocop. Voilà.
0: Voy wine, <rire> wine, le programme qui permet de, de lancer des exécutables Microsoft exact.
1: Eh bien, c'est ça qui est assez étrange. Aussi étrange que ça puisse paraître, Wine Staging, Wine Mono et Wine Gecko, alors qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils vont chipoter J'en sais que de... Mais en tout cas, l'installation de ces trois sous-couches m'ont permis de pouvoir après relancer mon navigateur comme si de rien n'était et finalement ben euh, prend une vidéo appris tout de suite euh, sans aucun problème <rire> Pourquoi euh, oui, euh, petite précision pour ceux qui
2: nous écoutent avec attention et qui se disent euh, ah, quelles sont les lignes de commande 40 Estive et tout ça. Dans le descriptif de l'épisode, mm -hmm. vous retrouverez les liens vers les sites qui vous permettent de faire fonctionner, ou au moins d'essayer de faire fonctionner euh, les <rire> différents services euh, sous Linux.
0: Mm, Il ouais, y a un article de HisFoss et de EkiwiBlog. Ouais.
2: Mmh.
0: Okay. Voilà. ok, ok. Euh, ouais c'est bizarre mais ça doit peut-être que le paquet embarque d'autres oh. dépendances qui t'a été imposé au moment de l'installation ouais. et donc qui t'a permis derrière d'activer certaines fonctionnalités ouais peut-être okay. des
1: codecs multimédia supplémentaires que sais-je peut-être mmh. je sais pas mmh.
0: j'avoue que mon Fedora est pas de toute première fraîcheur donc j'ai dû installer peut-être des choses qui m'ont permis également de voir prime vidéo du, du premier coup sans mmh. sans forcer mmh. ok on va enchaîner avec Disney Plus alors cette plateforme non, devrait disparaître ou pas on sait pas il y a des oui dire bon on s'en fout on n'est pour faire des ragots. Par contre, euh, vous
1: avez Disney plus Non. non je ne me, me souviens plus du mot de passe.
0: Ah punaise je Bon pas ben bah, voilà, next. <rire> j'ai pas essayé non plus, j'ai pas cherché. Donc euh, voilà, je sais même pas comment on accède à Disney plus en fait, voilà. C'est pas de mon, c'est plus de mon âge tout ça. Ensuite. <rire> Ensuite, YouTube. Ah euh, oh
2: non, ça, je ne connais pas. Tu connais pas Tu peux pas
0: ouais. y accéder, c'est mort. Je
1: connais, connais pas.
2: Qui a des difficultés a pour aller sur YouTube, YouTube Oui, ben justement, c'était là la question.
0: <rire> c'est parce que, bon, YouTube, il n'y a personne qui a des difficultés à aller sur YouTube. Aujourd'hui, ça passe crème, il n'y a vraiment pas de problème. Ça passe tellement de crème qu'ils arrivent ah. également à mettre de la pub de partout. <rire>
2: ouais, quand, pour l'instant, ça passe crème, mais sous Firefox, euh, il oui. y a eu quelques difficultés en ce moment.
0: Ah <rire> Oui, pour la pub, oui, pour les anti pubs. <rire> Ouais, ouais, ouais. pour la petite histoire donc YouTube est en train d'insister fortement sur la publicité tellement fortement que ça gave certaines personnes qui avaient activé des bloqueurs de pub Alors on va pas vous en faire la promotion quoique c'est pas tout à fait c'est pas illégal hein, c'est tout à fait on a tout à fait le droit d'aller consommer des ressources sur Internet si on fait pas du piratage hein, si on, on trafique pas un compte pour pouvoir y accéder mais la ressource YouTube est entièrement libre d'accès donc il n'y a pas de souci dessus Donc, vous avez le droit d'utiliser le navigateur que vous voulez dans la configuration que vous voulez. Donc, vous avez le droit d'utiliser Firefox avec un bloqueur du pub. Ce n'est pas du tout interdit. Et à tel point qu'il existe d'autres solutions qu'utiliser un navigateur pour aller sur YouTube et tu l'as tu évoqué, il y a une application qui s'appelle FreeTube. Et FreeTube va scanner les vidéos qu'il y a sur YouTube et vous le propose dans une interface claire, épurée, sans bouton s'abonner ou sans bouton... Oh. Euh, je poste des commentaires, ou des choses qui pourraient vous perturber, ou de la publicité. Et franchement, euh, je trouve que FreeTube s'améliore de version en version, et il y a de moins en moins de blocages je trouve. Le Steve, non euh,
1: J'avoue franchement que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais euh, très intéressant. Mais par contre, c'est vrai que comme tu dis, hein, moi pour ma part, je peux pas non plus cracher dans la soupe, parce que c'est vrai mmh. que je suis quand même sur ma chaîne YouTube, et fatalement, c'est grâce aux publicités que bah, je touche un peu ma, ma bille. Mais c'est vrai, j'avoue franchement, c'est abusé, le nombre de pubs, il plus de pubs maintenant dans YouTube que, à la limite, enfin je veux dire, tu regardes plus en fait une série de pages de pubs plutôt que la vidéo qui t'intéresse, à vrai dire, mmh. tu vois, donc mmh. c'est lourd. Mmh. Ouais, alors, moi, il y a un truc qui m'énerve,
2: qui m'agace sur YouTube, c'est euh, quand tu lis une vidéo, après ça enchaîne directement avec euh, des mmh. vidéos qu'il a sélectionnées pour toi. Ouais. Alors ouais. en plus, mais des fois, alors des fois ça reste sur le même sujet, mais des fois tu passes sur un sujet complètement euh, autre. Mmh. Euh, je trouve ça franchement agaçant.
0: Je crois que tu as un bouton qui permet de désactiver l'enchaînement automatique sur le site de YouTube. Mmh. Ouais, je pense. Ah ouais. Moi,
2: mmh. bon, je ne pratique pas suffisamment pour... Euh... Ouais. Il y a,
0: alors sur FreeTube, il y a une autre option qui est intéressante, euh, qui est le, le zappage de promo dans la vidéo. Imaginons Steve fait ah une bon vidéo et puis il est, il, est, il est sollicité par NordVPN pour pouvoir faire de la promo pendant les 5 premières minutes ou à un moment, à faire un instant promo. Et bien, si certains utilisateurs dé, euh, déclarent que dans tel segment de sa vidéo, il fait de la promo, il y a un add-on qui permet de mémoriser ça et de le partager à toutes les personnes qui ont cet add-on. Donc, les personnes suivantes, quand elles vont regarder la vidéo, elles vont regarder tranquillement la vidéo et quand Steve va enchaîner avec l'instant promo, paf, ça ça va sauter toute cette partie et ça va retomber
2: à la fin sur la fin de sa vidéo c'est magnifique c'est génial et je me pose une question parce que Youtube il existe aussi un abonnement payant qui permet d'accéder à un service VOD. oui mais est-ce qu'on a de la pub sur Youtube oui quand on paye je sais pas combien d'euros par mois non sérieusement oui
0: potentiellement Google annonce que tu alors j'ai été très j'ai pas été longtemps c'est
2: pas l'abonnement de Netflix avec de la publicité non non c'est Youtube Premium il y a
0: pas 36 000 niveaux et alors moi quand j'ai été YouTube Premium il y a très longtemps de ça, j'avais jamais de pub. Mais maintenant, ils annoncent que potentiellement, tu peux avoir de la publicité, même étant
2: mmh. abonné. Est-ce que tu crois que les organisations européennes là, qui ont porté plainte contre Facebook Instagram, ils ne pourraient pas porter plainte contre YouTube aussi Oh, ils peuvent, ils
0: peuvent. Mais ce n'est pas parce que tu payes un abonnement que tu n'as pas le droit de publicité. Quand tu achètes un magazine, quand tu payes un magazine, il mmh, y a de la publicité à l'intérieur.
1: Mmh, mmh. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu tournes la page.
0: Bah, C'est <rire> voilà. Et donc, ouais, je cherchais la donne. Voilà. Le, la donne qui est dans FreeTube, qui est inclus dans FreeTube, s'appelle Sponsor Block. Voilà, donc, ça permet de. de bah, alors, on peut donc l'instant promo ou l'instant sponsor, on peut zapper l'autopromotion, hein, style qui ferait référence à d'autres <rire> chaînes, etc. Les interactions en disant ouais n'hésitez pas à mettre des commentaires, bah, tout ça. <rire> voilà l'introduction, la conclusion, le récapitulatif aussi. Si il va bien faire. Donc en conclusion, je vous répète non mais bah, ça tu pourrais le zapper. Pareil mettre, mettre de la musique ou carrément t'as l'instant bouche trou. Si quelqu'un considère qu'à un certain moment c'est du bouche trou. Ouf, tu peux le zapper aussi. C'est génial. C'est voilà. génial.
1: En fait, je viens de, pendant que tu faisais la. Tu en parlais, effectivement, de FreeTube. J'étais en train de l'installer aussi sur mon PC. Ouais. Euh, putain, l'application, elle est super légère en plus. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est une page. Euh, bah, ouais, voilà, tu fais la recherche de Steve513V3, par exemple. Et sur quoi tu tombes sur, sur moi. Libourman <rire> Linux.
0: <rire> non, non, mais alors après, il y en a qui vont dire Ouais, mais si t'es pas abonné, comment tu peux voir les dernières vidéos et tout ça Alors, ils sont très malins chez FreeTube ils se sont rendus compte que les chaînes YouTube euh, avaient un flux RSS. et ben en fait, tu as un bouton, tout compte fait, euh, si je vais sur Steve, tu as un bouton s'abonner. Et là, ça va pas envoyer des infos à, à YouTube, à Google. Non, non. S'abonner, en fait, c'est simplement FreeTube qui va mémoriser l'adresse de ton flux RSS et quand tu vas poster une nouvelle vidéo, FreeTube va simplement consulter le flux RSS et il va voir qu'il va y avoir des nouvelles vidéos et il va les afficher, il va les signaler à l'utilisateur de FreeTube. Voilà.
2: Ça, 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 ça dérange pas Google ça Alors, si, Certainement.
0: Ça, si ça dérange dans la mesure non, où ils, ils peuvent pas a... pister, ils peuvent pas suivre, ils peuvent rien oui, faire. Non
2: mais je, je pose la question parce qu'il y a une extension qui s'appelait euh, Download YouTube, mmh. je oui, ça qui a été strike qui a, ouais. qui a ouais. été interdite. c'est comptes ont été fermés en Allemagne oui. euh, et donc euh, le code source étant et ayant été hébergé en Allemagne, euh, oui. euh, le projet GitHub a été fermé. Aujourd'hui. Euh, ouais. Un peu la galère pour la retrouver, donc je me dis si tu veux, on en parlera dans un
0: autre numéro de cette extension parce qu'il y en a une nouvelle qui est apparue. Tout compte fait, je le sais parce qu'en fait, je m'appuie sur cette solution <rire> qui s'appuie sur le flux RSS pour télécharger automatiquement les vidéos. Oups, j'en ai trop dit, excusez-moi. <rire> euh, <rire> Euh, mais tout ça en fait eux ils avaient fait le faux pas d'héberger alors je crois qu'ils avaient proposé, euh, proposé un service d'hébergement temporaire de la musique en fait et c'est les c'est les majors qui ont qu on, qu on porté le coup fatal à cette extension mmh,
1: mmh, Voilà, ouais, c'est un peu logique aussi là ouais.
0: c'est ça en fait c'est pas parce que tu as euh, comme je dis les informations qui sont sur Youtube sont accessibles sans abonnement il n'y a pas de piratage à ce niveau là hein. ça crée pas un faux compte non non ça utilise des ressources qui sont disponibles sur Internet. Il n'y a aucune loi qui t'impose à utiliser Google Chrome pour aller sur YouTube. Tu peux utiliser le navigateur que tu veux, le logiciel que tu veux, la ligne de commande que tu veux. Je vous rappelle qu'en ligne de commande, Curl va aller lire les infos qui sont sur Internet. Donc, il n'y a rien qui t'interdit d'utiliser ce, ce genre de produit, de, 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 de programme. Là où ils se sont fait planter, je le répète, c'est parce qu'ils ont fait de l'hébergement de musique. Et là, c'est du, du moment où tu stockes, ça y est, t es, t es, T'étais emmerdé. Donc c'est pour ça qu'ils se sont fait planter. Donc FreeTube, non, on n'a pas d'inquiétude. Alors Google essaye de faire pression, évidemment. Parce que quand je clique sur s'abonner, c'est simplement une mémorisation d'un fichier XML. Euh, ben ouais, Google, lui, il n'a aucune visibilité là-dessus. Il ne peut pas imposer sa pub parce que pareil, il y a du filtrage. Enfin, ils sont très emmerdés. Ils essayent de faire pression, en tout cas. Voilà, voilà. Ce que j'avais à dire. Vous vouliez rajouter d'autres choses Vous avez fait d'autres tests
2: Non, après, euh, je me posais la question sur euh, HBO Max. Donc maintenant, ça s'appelle Max je crois, mais euh, en fait en France, euh, je ne sais pas s'ils ils ont finalement été disponibles... Parce que c'était pas OBS, hein. euh, OBS C'était euh, pas euh, ouais, c est, c est ça, OCS, OCS, OCS qui, ouais. qui reprenait... Euh, mais pr... il était question à un moment donné d'ouvrir le service de streaming dessus. Par contre, il euh, y a Paramount ⁇ qui est accessible mm -hmm. actuellement euh, en France, mais je n'ai pas testé, donc je ne sais pas. Il euh, y a Warner euh, TV, je crois aussi, qui propose un service de streaming euh, pour regarder mm. ses séries et ses films. Il y en a d'autres, on
0: aurait pu parler également. Euh, mince. Euh, Molotov
2: également Oui. Alors, Molotov, euh, ils ont directement un, ils Bref, ont pu... un, un, un app image ça. qui mm. permet de... Euh, lire les vidéos sur euh, Linux, euh, ça marche plutôt pas mal. Mmh. Euh après il y a je ne l'ai pas testé mais il n'existe plus il y avait Salto oui, oui. et bon ça n'existe plus par contre derrière il faudra voir est-ce que TF1 et le, le truc de France télévision Plus je ne sais pas comment ça s'appelle euh, marche je ne pas testé mmh. ouais.
0: après il y a plein d'autres solutions que évidemment je n'ai pas pu tester je n'ai pas eu pu avoir de retour donc après c'est très compliqué il y a tous les services de replay euh, on pourrait parler de M6
2: euh, etc etc donc ouais. ça, ça marche Ouais. <rire> Mais oui. Mais le problème, c'est que derrière... Euh faut pas, faut pas de bloqueur de publicité. Faut s'inscrire, faut s'inscrire obligatoirement. Faut s'inscrire. Il, euh, faut... il
1: faut être euh, domicilié en France. Ou alors, euh, il faut non, avoir, avoir une IP,
2: euh... une IP. Ouais, Ou alors une oui,
1: c'est ça. Parce que fatalement, moi, tu peux laisser tomber hein, TF1, M6 et compagnie en Belgique. Pff, que dalle, hein, les gars. Oh, tu ne euh... branches aucune
0: tu es en France. C'est pas faux. <rire> bon, ok, très bien. Ben, c'est parfait. On va pouvoir conclure euh, là-dessus, non Bah allez, <rire> ouais, pourquoi pas, j'ai envie de te bon. dire. Hein. Ouais, parce que ça fait un peu plus d'une heure, le répondeur ben, le répondeur, oui c'est ça le répondeur on en parlera le... au prochain numéro si vous oh voulez bien Oui,
2: d'accord ouais ouais, ouais, <rire> <oui>. <rire> ouais euh, celui qui nous a laissé un message j'espère qu'il sera pas vexé
0: je lui en parlerai cette semaine. Je lui demanderai. D'accord. Enfin, si j'arrive à monter maintenant. Alors, je devais monter à Paris pour l'open source expérience. Et je viens d'avoir un message de mon hôtelier qui me dit Bonjour, nous sommes dans le requête de vous annoncer qu'on ne pourra pas maintenir votre réservation. À 48 heures de mon arrivée, franchement, je suis un peu énervé. C'est pour ça que je dois fouiller en début d'émission parce que j'ai eu ça en début d'émission. Et ouais, j'avoue que j'étais pas bien. Bon, bref. Donc, voilà. euh,
1: les amis de la communauté libre, hein, si jamais vous êtes sur Paris et que vous avez un hôtel 4 étoiles et que justement comme par hasard la suite présidentielle est dispo à pour saisir hein juste ça comme ça quoi euh, avec un jacuzzi. <rire> oui. Ah. Et puis euh, mm. surtout des cacahuètes dans le bar, s'il vous plaît, mm. les gars. Des cacahuètes, Donc, des chips, important. Des chips. Des chips. Ah, des, chips. Et des chips aussi. Ouais, des chips. Il veut des chips. Mettez des chips.
0: <rire> C'est bon les chips. Très bien. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci Steve. Merci le Tux Masquer. Rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux. Bye bye.
2: Bye bye. Et bye tout le monde.
1: Et vous savez quoi les gars, je pèle Mais alors là il fait moins 8500 degrés ici en Belgique J'ai les doigts de pied des glaçons
0: J'ai mal pour toi <rire>